0: Die nächste Sendung steht an, Region Hochdeutsch heißt sie. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der großen Saisonvorschau von Kreisab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt natürlich auch schon reingehört. In die ersten drei Ausgaben, die stehen euch natürlich nach wie vor zur Verfügung. Das ist ja ganz klar, deswegen nochmal der Hinweis, hört da sehr, sehr gerne rein. Und heute beschäftigen wir uns mit dem TBV Lemgo Lippe, mit dem weiteren Traditionsvereinen aus der Gegend dort aus Ostwestfalen Lippe zumindest mögen sie es ja dort lieber gerne wenn man Lipperland sagt und die anderen sagen lieber Ostwestfalen aber es soll uns nicht weiter interessieren GWD Minden ist natürlich gemeint und die TSV Hannover Burgdorf macht dann den Abschluss Zunächst in der Leitung ist der Kollege Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung Hallo Jörg Ja hallo Sascha das Schöne ist, wir zeichnen am Sonntagabend auf, kurz nach dem DHB-Pokal und, wie der Zufall so wollte, der TBV Lemgo Lippe hat gespielt in Wermelskirchen. Die Bergischen Panther haben dieses First Four im DHB-Pokal ausgetragen. Es ging im Finale gegen den Wilhelmshavener HV und weil das nur gut 25 Minuten von meiner Haustür weg ist, war ich mal so frei und bin zu diesem Spiel hingefahren, um mir das anzusehen. Mein Eindruck war, das war ganz souverän und locker, was der TBV da gemacht hat. Schien gut drauf zu sein. Wir gehen gleich dann darauf ein, dass ein paar Spieler verletzungsbedingt gefehlt haben, wie zum Beispiel Tim Soton oder André Kogut. Das sind natürlich nicht irgendwelche Spieler für den TBV. Aber zunächst, Jörg, ich würde gerne auch mal allen Leuten ein bisschen mitgeben auch in nächster Zeit, wie lange meine Experten eigentlich schon ihre Mannschaften begleiten. Wie lange ist das bei dir der Fall?
1: Oh, da muss ich aber erstmal lange überlegen, weil das nämlich schon lange Zeit her ist. Also ja, also im Prinzip von der ersten Bundesligastunde an Genauer genommen, also habe ich auch die Zweitligasaison, also 82, 81, sagen wir mal, seit 81 bin ich regelmäßig dabei.
0: Das ist ja schon ordentlich was. Das heißt, du hast alle Höhen und Tiefen des TBV mitgemacht. Ich glaube, so kann man das formulieren. Es gab ja wirklich auch einige Höhen. Es gab Europapokalsiege, es gab deutsche Meisterschaften, aber es gab auch in den letzten Jahren häufiger mal Abstiegskampf. Jetzt in der letzten Saison Platz 12. Was sagst du denn zu dieser Tabellenplatzierung und zu der vergangenen Spielzeit?
1: Das war eigentlich absolut im Soll, die gesamte letzte Saison wenn man dann vielleicht mal von den Ergebnissen zum Ende der Spielzeit absieht. Allerdings, das muss man auch ganz klar sagen, das ist natürlich also auch den extremen Verletzungsproblemen geschuldet gewesen, die sich ja jetzt leider bis in diese neue Saison hineinziehen. Aber grundsätzlich war die Saison absolut in Ordnung, also da gab es also wenig dran zu bekütteln.
0: Ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, über die Verletzten werden wir noch sprechen. Wer ist denn am Ende der letzten Spielzeit dann ausgefallen und wie hat sich das dann wirklich auch auf das spielerische Vermögen der Mannschaft ausgewirkt? Welche Akteure waren das? Tim Soton ist ja immer so ein Spieler, der leider mit regelmäßigen Wehwehchen zu kämpfen hat. Tut mir schon ein bisschen leid für den Jungen.
1: Ja, also es waren ja in der vergangenen Saison, da hatten wir ja mehrere Schulterverletzungen hier. Isaias Guardiola ist eine ganze Zeit ausgefallen, Schulter-OP. André Kogut, das ist besonders tragisch, der ist zweimal an der Schulter operiert worden. Der ist der Spielführer, der Kopf der Mannschaft. Also das ist dann schon ein Schlag ins Kontor, wenn diese Leute ausfallen. Und natürlich also Tim Souton, der im Fußgelenk Probleme hat und... Ja, das sind Ausfälle, die kann der TPV nicht so ohne weiteres in der Bundesliga auf Bundesliganiveau kompensieren. Das ist also sehr, sehr schwierig dann.
0: Was hat denn Florian Kermann dann für eine Bilanz gezogen eigentlich?
1: Ja, also er war zufrieden und ich meine, er hätte wörtlich gesagt, das war aller Ehren wert, wie man abgeschnitten hat mit dem zwölften Platz. Also man, man stand ja also auf Platz 9 also das war nah am Optimum. Nach einem Sieg in Wetzlar kann ich mich noch daran erinnern, war man Tabellenneunter und das wäre im Prinzip, wäre das wie eine deutsche Meisterschaft für den TBV gewesen, Platz 9 und dann ging das Malheur los. Einen habe ich eben noch vergessen, der sich in der vergangenen Saison auch hervorragend entwickelt hat, das ist Jonathan Karlsbogert. Zu Anfang der vergangenen Saison gekommen und der hatte sich also auch eben in diesem besagten Spiel in Wetzlar im Frühjahr auch an der Schulter verletzt. Zum Glück ist es nicht die Wurfarmschulter, sodass man hofft, dass der am ehesten noch wieder zurückkommt. Ansonsten ist also auch noch ganz von der Bildfläche verschwunden. Momentan ist Donat Bartok, ein wurfgewaltiger Linkshänder, wie wir alle wissen. Zum Fototermin ist er hier gewesen, aber ansonsten befindet er sich jetzt in Ungarn, in Area. Und der hat ja Knoppelprobleme dort im Knie und das dauert also auch wohl noch einige Zeit, bis der zurückkommt. Aber die sind auch in der vergangenen Saison dann schon ausgefallen und da ist es natürlich dann eng geworden.
0: Und bei Bartok muss man dazu sagen, er ist 2016 zum TBV Lemgo Lippe gekommen und hat nur 66 Spiele bislang absolviert. Das sagt ja auch ein bisschen was aus. Bei ihm ist das also mehr oder weniger chronisch. Aber du hast jetzt gesagt, mehrere Schulterverletzungen. Was ist denn da los? Warum sind die alle an der Schulter verletzt? Können die Physiotherapeuten und Ärzte in Lemgo keine Schulterverletzungen behandeln oder ist das einfach reiner Zufall?
1: Nee, die werden ja durchaus in Lemgo behandelt. Also, das ist ja jetzt <lacht> kein ärztliches Problem oder, oder irgendwie ein Problem, was auf die Physiotherapie oder sowas zurückzuführen ist. Nein, das sind einfach unglückliche Konstellationen gewesen. Ich erinnere mich noch an die zweite Geschichte von André Kogut. Der hatte sich also recht schnell nach dem ersten Eingriff wieder zurückgekämpft und war also hoch motiviert, hoch engagiert und spielte dann also bei den Eulen in Ludwigshafen seinen ehemaligen Verein. und und war wie aufgedreht und hat er, glaube ich, also auch gleich schon die ersten zwei Tore gemacht. Und dann bei der dritten Aktion, wie gesagt, war es ein ganz tragischer Moment. Dann schnappte also die ja, sehr robuste Eulendeckung zu. Und Asad Vajuin, der X-Lemboa, klemmte ausgerechnet seinen ehemaligen Kumpel dort den Arm unglücklich ein. Und ja, und dann war es geschehen. Und das war natürlich ganz bitter. Und wie gesagt, André fällt im Moment immer noch aus.
0: Ja, und da werden wir gleich auch noch genauer drauf eingehen, wenn wir über die Perspektiven für die neue Spielzeit sprechen. Was hat denn
1: eigentlich beim TBV Lemgo in der letzten Saison gut funktioniert? Ja, die Abwehr hat prima funktioniert. Vor allen Dingen bemerkenswert ist ja, dass man eine sehr saubere Abwehr gespielt hat. Also da ist man durchaus auch ein bisschen stolz darauf. Man ist in der vergangenen Saison ist man die feste Mannschaft in der Bundesliga gewesen. Man hatte also insgesamt nur pro Spiel 4,06 Strafminuten. Ja, das ist in erster Linie natürlich also auf so großartige Abwehrroutinees oder Spezialisten wie Fabian van Olfen, wie Isaias Guardiola, aber auch Christian Klimek zurückzuführen, die hinten also schon durchaus Beton anrühren können.
0: Aber vorne, da hapert es ein bisschen, vor allem im Positionsangriff habe ich immer wieder den Eindruck, wenn ich den TBV habe, spielen sehen. Stimmst du mir dazu?
1: Absolut, das ist, das ist wohl so, ja.
0: Und wie kann man das lösen?
1: Ja, am besten mit nur Spielern. <lacht> aber, aber das ist natürlich nicht so einfach. Nein, Spaß beiseite. Also Florian Kehrmann hat jetzt aus diesen Problemen, die sich ja eben von der vergangenen Saison jetzt auch in diese ganze Saison Vorbereitung gezogen haben, da hört man also kein großes Wehklagen, wobei man natürlich genau weiß, dass auch ihm bewusst ist, dass hinten... Aus dem Rückraum fehlt. Das ist ja sonnenklar. Wenn uns da schon als Handballleien sage ich jetzt mal so auffällt, dann ist so ein Weltmeister wie Florian Kehrmann, der weiß das natürlich ganz genau. Aber er hat die Spielweise eben etwas verändert jetzt auch in dieser Saison, habe ich so den Eindruck jetzt in den Vorbereitungsspielen. Das Spiel ist noch etwas breiter angelegt, die Außen sind noch etwas mehr integriert und man versucht das mit spielerischen Mitteln hinzubekommen. Man versucht sehr genau auf den Punkt zu spielen und in der Vorbereitung hat das bislang ganz ordentlich funktioniert. Aber die Bundesliga und die Vorbereitung, das wissen wir auch alle, da sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Allerdings. Und deswegen sprechen wir aber auch jetzt erstmal über die nackten Fakten. Und das sind die Abgänge. Da gibt es vier Abgänge zu verzeichnen in Lemgo. Und der bekannteste oder der wichtigste ist natürlich Tim Hornke, der den Verein in Richtung SC Magdeburg verlassen hat. Wie groß wird der Verlust sein? Was denkst
1: du? Ja, Tim Hornke ist natürlich eine Bank gewesen. Der hat fünf Jahre in Lemgo gespielt, ist fünf Jahre immer wieder der vereinsinterne Torschützenkönig gewesen. Ich habe ihn immer Mr. Zuverlässig genannt. Und er ist auch so als Persönlichkeit und so ist er also ein wichtiger Faktor gewesen in der Mannschaft. Also das ist schon ein großer Verlust. Ebenso natürlich Patrick Zieger, der also auch über viele Jahre eine ganz verlässliche Größe war, immer die Nummer eins auf linksaußen. Und den zog es jetzt auch eben ähnlich, sage ich jetzt mal so, wie Tim Hornke in seine Heimat. Beziehungsweise bei Horny ist es ja die Heimat der Frau. Und Patrick Zika ist nach Stuttgart gewechselt. Und das ist natürlich schon eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen, diese beiden Positionen adäquat zu besetzen. Zumal ja auch die beiden, ich sage jetzt mal zweiten Außenspieler, hinter Zieker und Hornke, den Verein verlassen haben. Robin Hübscher ist zum TV Hüttenberg gewechselt. Dominik Ebner, ein Lemgoer eigengewächs der versucht jetzt beim N. Lübeck einen Neustart. Und so musste man sich also komplett auf Außen ganz neu aufstellen.
0: Ich glaube... Also ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, Jörg, aber ich habe den Eindruck, das ist relativ gut gelungen und deswegen schauen wir direkt mal auf die Neuzugänge, denn du warst so freundlich, alle Abgänge direkt abzufrühstücken und bei vier Außen ist das ja auch ein bisschen einfacher, aber ich habe jetzt auch ja heute noch den TBV spielen sehen und Ma Elisson, der kommt von den Füchsen Berlin, links außen, Nationalspieler von Island, also ich glaube, da hat der TBV alles richtig gemacht.
1: Also das denke ich auch. Miyake Ellison war also schon in der Rückrunde, nachdem also quasi die Würfel gefallen waren, dass er eben Berlin verlassen wird. Seitdem er da also vom Kopf her auch dieses so angenommen hatte, seitdem hat er also super Leistungen bei den Füchsen geboten und war also regelmäßig dort einer der zuverlässigsten Spieler und das wird er hier in Lemgo auch sein, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Und ich denke, dass Jacke hier also eine Führungsrolle auch einnehmen wird. Er hat jetzt in der Vorbereitung ja fast alle Spiele gemacht, weil ich will jetzt dir nicht vorgreifen, aber ich lasse gleich schon mal den zweiten links außen einfließen, Alexander Reimann. Den haben wir in Lemgo jetzt auch noch nicht so viel gesehen, weil der aktuell ja mit der U19-Nationalmannschaft um den WM-Titel in Skopje kämpft. Und naja, so war auf Linksaußen war Bjarke allein zu Hause, wie man so schön sagt.
0: Ja, und Alexander Reimann kommt von der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg. Und weil wir jetzt am Abend auch schon aufzeichnen, können wir mittlerweile vermelden. Die Handballfans und alle, die sich sowieso eine Sendung wie Kreisab anhören, werden es mittlerweile mitbekommen haben. Leider hat die deutsche U19-Nationalmannschaft dieses WM-Finale in Skopje verloren und zwar gegen Ägypten. Das ist mal sehr, sehr interessant. Ägypten 2021, der Gastgeber der Männer-Weltmeisterschaft. Man hat ja jahrelang gedacht, Mensch, die wollen da ins Halbfinale. Das ist komplett utopisch. Aber wenn man mal sieht, auch bei der U21-WM Ägypten vorne mit dabei gewesen. Also das wird spannend zu beobachten sein, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird und sich entwickelt. Aber wir wollen natürlich beim TBV Lemgo Lippe bleiben. Und ja, du hast es gerade gesagt, auf der Linksaußenposition scheint der Verein gut besetzt zu sein, wobei... Bjarke Maelesson da ja auch in der Vorbereitung im Prinzip auf sich alleine gestellt gewesen ist. Auf der Rechtsaußenposition sieht das ein bisschen anders aus. Da war es zumindest heute so, dass eigentlich nur Lukas Zerbe gespielt hat, der vom Tusferndorf zurückkommt nach Lemgo. Und jetzt sagst du bitte allen Hörern nochmal, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis steht er nämlich mit der TBV-Vereinslegende Volker Zerbe.
1: Volker ist sein Onkel. Volker ist sein Onkel, aber auch Lukas Vater, Andreas Zerbe, der hat also auch Bundesliga gespielt. Der war Kreisläufer und hat auch auf Außen gespielt in den Anfängen der Lemgoer Bundesliga-Zeit, Mitte der 80er Jahre. Also von daher stammt er aus einer echten Handballerfamilie.
0: Und deswegen habe ich Experten wie dich verpflichtet, Jörg, die jahrelang schon mit dabei sind und genau solche Dinge wissen. Wunderbar. Aber er ist ja nicht alleine auf seiner Position. Bobby Schagen kommt vom TVB Stuttgart und das ist ein gestandener Bundesligaspieler. Das sieht mir nach einer sehr, sehr guten Kombination aus.
1: Das halte ich auch für eine schlaue Variante, die man da gewählt hat. Bobby Schagen zählte eigentlich in Stuttgart ja auch zu den verlässlichen Größen. Und der wäre auch, glaube ich, ganz gerne in Stuttgart geblieben. Aber irgendwie bei den Vertragsgesprächen, das hat sich irgendwie so lange rausgezögert. Und ja, dann bot sich irgendwie offensichtlich diese Option mit Lemgo. Und dann hat er natürlich auch, denke ich mal, aufgrund der Nähe zur Heimat, hat er sich dann entschieden, hier nach Lemgo ins Lipperland zu kommen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Wahl, auch eine ganz gute Konstellation mit diesen beiden Spielern. Zumal Bobby ja also auch niederländischer Nationalspieler ist. Und da sind wir also auch schon bei so einer Thematik der DBV. Der könnte sich eigentlich jetzt so ins Trikot so einen orangenen Balken irgendwie einweben lassen. Weil wir sind sehr stark holländisch geprägt in der neuen Saison mit Fabian van Olfen und auch mit Danny Bayens, der ja auch im Winter vergangenen Jahres von der SG Flensburg-Handewitt hier nach Lemgo gekommen ist.
0: Und wie ich finde, ist das ein Spieler, der durchaus Qualität mitbringt, um die Mannschaft besser zu machen. Kann sich auf Rückraummitte vor allem in Szene setzen, aber auch auf der Halbposition, wenn da ein bisschen mehr Dynamik gefragt ist und nicht ganz so viel Wurfkraft, aber da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, im Positionsangriff, Der Haber so ein bisschen vielleicht auch, weil ein richtig, richtig guter Shooter fehlt, den hat man auch nicht verpflichtet in Andreas Cederholm, der von GWD Minden kommt, für die halbrechte Position, auch er kein Shooter, sondern mehr so ein Wühler-Typ, was glaubst du, kann er dem TBV bringen?
1: Ja, das stimmt. Andreas Zederholm schätze sich also auch nicht jetzt als Ballermann ein. Aber das konnte man also auch sehen, das ist ein Spieler, der sehr präzise auf den Punkt spielen kann. Und ja, also das ist auch eine Qualität, die, denke ich mal, sehr gefragt ist. Du hast es jetzt heute selber gesehen, dieses Pokalspiel dort gegen Wilhelmshaven. Okay, ist ein Drittligist, aber wenn man das genau verfolgt hat, es war eine unheimlich hohe Effektivität da. Es waren kaum technische Fehler zu sehen. Und dazu trägt auch ein Spieler wie Andreas Zederholm sehr mit bei, der also auch sehr gut den Ball an den Kreis durchbringt und auch sehr beweglich ist. Also ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber du hast vollkommen recht, also ein richtiger Shooter, der fehlt beim TBV.
0: Übrigens, weil er hier bei den Kollegen der Handballwoche nicht bei den Neuzugängen aufgelistet ist, allerdings im Kader möchte ich noch kurz Sean Pauli erwähnen, der kommt von der zweiten Mannschaft des VfL Gummersbach, ist eigentlich auch mehr eingeplant für die zweite Mannschaft des TBV Lamgo in der dritten Liga, aber ich halte sehr viel von dem Jungen, ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, wie ich finde und auch Linkshänder. Heißt auch im halbrechten Rückraum zu Hause, bringt sehr viel Dynamik mit, vielleicht auch die Wurfkraft, die dem TBV Lemgo ein bisschen fehlt. Eventuell kann er sich auf Dauer entwickeln, das wird man dann noch beobachten. Er ist nicht ganz so groß, nur 1,89 Meter, aber relativ sprunggewaltig, finde ich zumindest. Also er hat bei den Spielen, die ich gesehen habe, von ihm in der letzten Saison ganz guten Eindruck gemacht. Ja, dann kommen wir mal zu den Saisonzielen des TBV. Ich lese hier Platz im gesicherten Mittelfeld, das ist wahrscheinlich auch realistisch.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wann das so abgefragt worden ist und wer das gesagt hat. Man muss mal gucken, wie das jetzt so sich anlässt. Also die Saison startet in vier Tagen. Von den ganzen Verletzten, die wir eben aufgezählt haben, ist keiner zurückgekommen. Das heißt also weiterhin fünf Rückraumspieler alleine, die fehlen, wo man auch noch nicht genau weiß, wie gesagt, wann die zurückkommen. Und wenn die dann auch wieder irgendwo ins Mannschaftstraining einsteigen, dann geht das ja auch nicht auf Knopfdruck. Also das kann noch sich ganz schön lang hinziehen. Und das Startprogramm ist also auch nicht ohne. Von daher weiß ich nicht, wie diese Saison so verläuft. Aber gesichertes Mittelfeld, das wäre schon eine gute Geschichte.
0: Du hast jetzt aber nicht Sorge aufgrund der ganzen Verletzten, dass es der Abstiegskampf wird?
1: Also ausschließen kann man das nicht. Also da bin ich ganz, ganz offen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie pessimistisch gedacht. Die Mannschaft hat eigentlich einen sehr guten Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen, Allerdings hat man aber auch jetzt nicht so die richtigen Knallerspiele gehabt oder die Knallergegner gehabt, abgesehen jetzt bei dem Turnier in Ilsenburg, bei dem Klaus-Mieser-Gedächtnispokal, wo also internationale Mannschaften dann auch mitgespielt haben, so wie mit Malmö. Oder Zellje, oder ich weiß jetzt nicht, wer war denn der dritte? Naja, egal. <lacht> Aber ansonsten hatte man jetzt nicht so die großen Hausnummern. Und von daher muss man mal abwarten. Also, ich glaube, das ist so im Moment, weiß man noch nicht so ganz genau, wo der TBV steht. Und man weiß ja aus der Erfahrung heraus, was passieren kann, wenn man eben schlecht in die Saison startet. Und von daher ist also jeder Punkt, den man jetzt gerade in der Anfangsphase unter diesen personellen Voraussetzungen ergattert, da ist jeder Punkt erstmal Gold wert. Schauen wir
0: auf die mögliche erste Sieben, so wie wir das bislang immer gemacht haben, bei jeder Mannschaft, die wir genauer unter die Lupe nehmen. Und das machen wir dann logischerweise auch hier beim TBV. Peter Johannesson ist auf jeden Fall die Nummer eins im Tor, auch wenn ich finde, dass er mit Piotr Wyszomirski einen sehr guten Spannmann mit dabei hat, was die Torhüterposition angeht und ja, im Rückraum, das ist natürlich jetzt das große Fragezeichen. Wer wird denn in der Startformation stehen, solange beispielsweise Karls Bogart oder Sutton oder auch Kogut noch verletzt sind, also zumindest auf den Rechtshänderpositionen?
1: Ja, man muss gucken jetzt. Also angeblich hat sich jetzt heute, oder naja, was heißt angeblich, nach drei oder vier Minuten ist ja Danny Bayerns also auch verletzt rausgegangen, hat also irgendwie was am Knie. Da werden morgen irgendwelche Untersuchungen gemacht. Da weiß man nicht, ob der überhaupt zum Bundesliga-Start jetzt gegen Wetzlar dann zur Verfügung steht. Das muss man erstmal abwarten. Aber ansonsten hat man jetzt in der Vorbereitung also ganz viel mit der Konstellation, mit Danny Bayerns und mit dem jungen Finnen Hangstein dort agiert. Auf halb rechts dann mit Isaias Gardiola bzw. eben Cederholm und auf den Außen, rechts Außen entweder Bobby Schagen oder Lukas Serbe. Ich denke mal, da wird er von Spiel zu Spiel vielleicht das von Gegner abhängig machen oder wie auch immer. Und auf links Außen ist Bjaki Elusion erstmal die erste Wahl.
0: Und am Kreis offensiv Christoph Teuerkauf oder ist da dann die Möglichkeit, dass Christian Klimek aufgrund seiner Abwehrstärke dann zunächst die Nase
1: vorne hat? Christian Klimek hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, wie ich finde, und hat also auch in der Offensive, also direkt am Kreis, am gegnerischen Kreis, viele Akzente jetzt gesetzt, sodass er, denke ich mal, also auch wieder vermehrt Spielanteile vorne bekommen wird. Ansonsten muss man mal sehen, auch Teuer ist in Top-Verfassung, und der will es auch nochmal wissen, da bin ich ziemlich sicher. Und das, denke ich mal, wird immer so ein bisschen davon abhängig sein, wie der Gegner agiert. Und ja, also Startaufstellung ist ja ohnehin immer irgendwie so eine kleine Spielerei von uns Journalisten. Das kann sich ja schon nach fünf Minuten immer ändern, also weil die Trainer manchmal auch Leute aufstellen, um die andere Mannschaft dann dort irgendwie auf die falsche Fährte zu locken
0: wo du ihn gerade angesprochen hast, also dass Christoph Teuerkauf immer super motiviert ist, das ist mir auch bewusst, aber haben sie den irgendwie auf Diät gesetzt? Also ich habe den noch nie so fit gesehen wie heute, habe ich gedacht, mein Gott, dem müssen wir noch mal was zu essen geben.
1: Ja, vielleicht liegt das ja auch an den neuen Trikots. Also du musst keine Angst haben, hier bei uns in Lippe, das ist ja eine sehr ländlich geprägte Region und da kommt was Anständiges auf den Teller. Also Teuer, der verhungert hier nicht, der hat ja schon immer genug zu futtern gekriegt und <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist er ein bisschen drahtiger geworden oder so. So genau habe ich mir das noch nicht angeguckt.
0: Ja, also das war nur mein persönlicher Eindruck. Habe gedacht, mein lieber Mann, also das hatte ich auch anders in Erinnerung. Nicht, dass er nicht fit gewesen wäre in der Vergangenheit, aber gerade für einen Kreisläufer kann das ein oder andere Kilo Muskelmasse mehr natürlich auch nicht schaden. Aber er sah topfit aus. Also der hat sogar einmal einen Sprint angezogen als links außen in der Deckung, dann erste Welle. Da habe ich gedacht, huiuiui, was ist denn mit ihm passiert? Aber... Ja, jetzt kommen wir zum Abschluss natürlich zu deiner Prognose. Du hast eben schon so leichte Zweifel gehabt. Das Spiel gegen Wetzlar zum Auftakt ist natürlich auch ein ganz, ganz mieses Spiel. Eigentlich eins, was man gewinnen kann, aber aufgrund der aktuellen Personalsituation auch eins,
1: was du ganz leicht verlieren kannst. Absolut, ja. Wetzlar hat in der ganzen Vorbereitung noch kein Spiel verloren. Also von daher hat Florian Kehrmann, denke ich mal, keine Probleme, die Mannschaft dazu zu motivieren. Ist ja also auch ein Anreiz, dass man die erste Mannschaft vielleicht ist, die Wetzlar kitzelt jetzt in dieser neuen Saison. Aber zweifellos ganz schwierige Aufgabe, zumal es eben in der Rittal-Arena ist. Und ja, muss man mal sehen. Also insgesamt, ja, würde ich sagen, wenn man so 13, 14 oder so in dieser Richtung sich aufhält oder so, dann denke ich mal, ist das schon ganz gut.
0: Naja, Jörg, da bin ich mal gespannt, ob meine weiteren Experten in der heutigen Ausgabe auch so dezent pessimistisch unterwegs sind, wie du das bist. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war sehr amüsant und aufschlussreich. Und ja, jetzt machen wir die erste kurze Pause und gleich geht's dann weiter mit GWD Minden. Vom TBV Lemgo Lippe kommen wir wie angekündigt zu GWD Minden. Und da begrüße ich den Kollegen, den ich in den letzten Jahren immer begrüßt habe, Christian Bendig vom Mindener Tageblatt. Ich grüße dich, hallo. Hallo Sascha. GWD hat am Wochenende als einziger Bundesligist, also fast als einziger Bundesligist, aber nicht das Achtelfinale des DHB-Pokals erreicht. Was war denn da los?
2: Ja, das war am Samstag eine desolate Vorstellung gegen einen durchaus sehr stark aufspielenden ASV Westfalen. Das war so nicht zu erwarten gewesen. Also meine Kollegen und ich, wir sind in die Halle gefahren und... Im Prinzip der ganze Wochenendplan hat sich um den Sonntagstermin um 14 Uhr gedreht. Das heißt also alle Amateurfußballspiele, die irgendwie besetzt werden mussten, da war die Besetzung noch relativ unklar, weil nicht genau klar war, wer geht zu GWD und wer macht den unterklassigen Fußball. Also von daher ja, haben eigentlich alle fest damit gerechnet, dass Sonntag man nochmal nach Dunkersen in die Sporthalle fahren musste.
0: Ja, das ist natürlich dann auch etwas, was ein bisschen reinfließt mit in die Beurteilung wahrscheinlich deiner Saisonprognose, aber da werden wir dann am Ende unseres Gesprächs ein wenig schlauer sein. Schauen wir zurück auf das, was in der letzten Saison der Fall gewesen ist bei GWD, Platz 14 für die Mannschaft von Frank Carstens, ein bisschen unter Wert.
2: Ich weiß nicht, ob man am Ende sagen muss, dass es unter Wert war. Definitiv war mehr drin gewesen, aber das hat man sich mehr oder weniger durch eine sehr schwache Rückrunde verbaut. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte man nach der WM-Pause tatsächlich geholt hat, aber viele waren es nicht mehr. Und den wirklich richtig guten Eindruck, den man bis dahin abgegeben hat, der ist quasi in Vergessenheit geraten. Und von daher spricht man im Rückblick auf die alte Saison irgendwie ja von einer Eher schwachen. Also wie gesagt, der gute Eindruck, den man da lassen hat in den ersten Monaten, der, der ist komplett weg. Und die Verantwortlichen waren auch ziemlich unzufrieden dann mit Platz 14, weil man hat eben das selbst gesteckte Saisonziel. Das war ja zum einen besser als Platz 14 abzuschneiden, also in der Platzierung sich auch zu verbessern und eben auch das Punktekonto besser zu gestalten als in der Saison davor. Man beide verfehlt und ja, das hat bei den Verantwortlichen doch ein bisschen Magengrummeln hinterlassen.
0: Dann lass uns doch die vergangene Spielzeit mal einteilen in diese zwei Teile eben, nämlich vor der Weltmeisterschaft und nach der Weltmeisterschaft. Was hat vor der WM so gut funktioniert bei GWD, dass du sagst, das war eigentlich ein toller Saisonstart?
2: Eigentlich passte da vieles, wenn nicht sogar alles zusammen. Also die Abwehr hat unglaublich gut gespielt. Dann hatten es eben die Torhüter auch ein bisschen leichter und man hat wirklich sehr viele Bälle auf direkten Wege gewonnen. Und das Tempo-Gegenstoßspiel lief sehr gut an, also vor allen Dingen über die rechte Seite mit Kevin Gullixen. Das passte schon ziemlich gut. Dann gab es vielleicht auch noch so ein Schlüsselerlebnis, dass man ein wirklich gruseliges Spiel, also den man auch eigentlich bis zur Halbzeit überragend gespielt hatte und, glaube ich, auch sehr hoch führte gegen Friesenheim. Und dann kriegte man kurz vor Ende den Ausgleich und Kevin Guliksen ausgerechnet macht in der letzten Sekunde aus Winkel das Siegtor. Das war, glaube ich, am dritten oder vierten Spieltag und das hat der Mannschaft dann sichtbar Auftrieb gegeben. Vorne lief es auch rund, weil ja Doda wirklich in Topform war und Rambo und Michalzig waren auch richtig stark. Und das führte dann eben alles dazu, dass GWD sich zwischenzeitlich auf Platz sieben gespielt hat. Dann kam aber trotzdem der erste Bruch und das war beim Spiel gegen den Bergischen HC auswärts in Wuppertal, dass man verloren hat. Denn man war so ein bisschen unzufrieden darüber, dass Handball Deutschland so diesen GWD-Aufschwung irgendwie nur so am Rande zur Kenntnis genommen hat, beziehungsweise nicht darüber gesprochen hatte. Der BHC als Überraschungsmannschaft war in aller Munde, alle schwärmten davon und man sagte, ja Mensch, aber wir spielen doch auch, auch so super und hat dann eben also alle Energie in dieses BHC-Spiel gelegt und wollte da mehr oder weniger beim Überraschungsteam gewinnen, um dann zu zeigen, ja, aber wir sind ja auch so ein tolles Überraschungsteam. Ja, das ging dann leider Gottes nach hinten los. Nach einer ziemlich schwachen Vorstellung hat man da in Wuppertal verloren und das war der erste Knick in der Serie. Und dann kamen eben die Monate, in denen die Doda-Entscheidung herbeigeführt werden musste und als die dann, negativ in Bezug auf Doda ausfiel, das heißt, dass man den Vertrag nicht noch einmal verlängert, gab es eben schlechte Stimmung in der Mannschaft und die hat sich dann eben auch auf die zweite Saisonhälfte übertragen und das Punktekonto belegt das ja auch und vor allen Dingen auch die Leistungen in den Heimspielen, die waren dann eben auch nicht mehr so doll.
0: Ja, ich glaube, dieses Spiel, was du gerade angesprochen hast beim Bergischen HC, das war sogar ein Topspiel bei Sky. Lief dann um 13.30 Uhr, Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, so wäre nee, es ja, gewesen. Und ja, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass das ein Spiel war, wo ich hinterher gedacht habe, mit Topspiel hatte das nicht sonderlich viel zu tun, zumindest von Seiten von GWD. Auch der BHC war nicht komplett überzeugend, in diesem Spiel hat es aber relativ souverän gewonnen. Ja, Dali Bordoda ist natürlich eine Person, über die wir sprechen müssen, was die Abgänge angeht. Lass uns doch direkt mal mit ihm anfangen. Für alle, die es nicht genau wissen, wie viele Jahre war er eigentlich bei GWD? Das ist ja unendlich lange gewesen eigentlich. Und warum war das so eine Entscheidung, wo das Umfeld vielleicht zweigeteilter Meinung gewesen sein könnte?
2: Also die einfachere Frage ist die erste, und zwar er war neun Jahre bei GWD, hat auch die Abstiege mitgemacht und dann GWD auch mit wieder mit nach oben geführt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Dementsprechend hat er hier ein sehr, sehr hohes Standing und aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten war er auch in gewisser Weise Fanliebling. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch Fans, die gesagt haben, der alte Mann muss weg. Er macht das Spiel langsam, da müssen junge Leute ran. Und ja, dann stand der Verein eben vor der Entscheidung, Dalibors Halibors Vertrag noch einmal zu verlängern. Und dann gab es wohl, wie wir es vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal besprochen haben, unterschiedliche Richtungen im Verein, auch seitens der Sponsoren. Und ein Sponsor hat sich eben durchgesetzt der eben gegen eine Doda Weiterverpflichtung war. Und ja, dann wurde das eben so durchgezogen. Offiziell wird das natürlich anders dargestellt, dass es eben eine Entscheidung der sportlichen Führung war. Aber diese Geschichte hält sich eben immer noch hartnäckig. Ja, und dann gab es eben die Meinung, das hätte man nicht tun sollen. Und die andere Meinung war eben, ja gut, dass er jetzt weg ist.
0: Kann man nachvollziehen, wenn jemand in seinem Alter irgendwann keinen neuen Vertrag bekommt? Oder liege ich da komplett auf dem Holzweg?
2: Nee, das hatte ich auch damals gesagt, also aus rein sportlichen Gründen. Sicher hat er bis zu dieser Entscheidung wirklich nochmal richtig gut gespielt. Wahrscheinlich auch deswegen, um eben diesen einen neuen Vertrag nochmal zu bekommen, weil er sich hier eben auch extrem heimisch gefühlt hat. Aber auf der anderen Seite, er war ja schon 39 und so eine Zeit ist dann irgendwann auch zu Ende. Also und vor ein paar Monaten sagte ich eben auch. Auf der einen Seite schade, um so einen verdienten Spieler und der immer noch so tolle individuelle Fähigkeiten hat und da auch mal das eine oder andere Spiel im Alleingang entscheiden konnte. Aber auf der anderen Seite perspektivisch für den Verein war es da sicherlich besser zu sagen, wir setzen da jetzt auf jemand anders.
0: Es heißt natürlich auf dem Holzweg sein und nicht auf dem Holzweg liegen. Es ist eine anstrengende Woche für mich. Ich bitte, das ein wenig zu entschuldigen. Die Saison geht ja dann endlich bald los und dann ist auch ein wenig mehr Zeit, um sich Gedanken zu machen über die richtigen Formulierungen in der deutschen Sprache. Aber wir kommen direkt zum nächsten Abgang. Anton Manson geht nach Helsingborg, zurück in seine schwedische Heimat, genau übrigens wie Dali Bordoda, der sich Istads-IF e angeschlossen hat. Ist das ein Verlust? Nein.
2: <lacht> Muss man klar sagen. Also, er hat unter Frank Carstens, er hat dann auch seine Spielanteile bekommen, aber er konnte nicht überzeugen. Also, er war relativ torungefährlich und er war auch nicht mehr als eine Entlastung für Gulleruth, dass Gulleruth irgendwie mal fünf bis zehn Minuten Pause kriegen konnte. Also, das ist jetzt sportlich kein, kein herber Verlust. Also, Mitläufer-Charakter.
0: Dann kommen wir direkt zum nächsten Schweden, zu Andreas Zederholm. Also ich glaube, Sie mögen keine Schweden mehr in München. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Der hat sich <lacht> dem TVV Lemgo Lippe angeschlossen. Und eben hat der Kollege Jörg Hagemann im ersten Teil der heutigen Ausgabe gesagt, das ist definitiv kein Shooter-Typ. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und ist er denn ein Verlust für GWD?
2: Ja, er hat hinter Christopher Rambo einfach eine andere Note ins Spiel gebracht. Also, wie der Kollege schon gesagt hat, war eben kein Shooter, sondern sehr starker Eins gegen Eins Spieler, hatte eine ganz gute Spielübersicht, war er flink auf den Beinen und das brachte dann dann und wann mal eine andere Note rein ins Spiel. Und wenn er top fit war, also er hatte sich häufiger mal so mit kleinen Verletzungen rumgeschlagen, dann war er auch wirklich eine Bereicherung und konnte eben dann Christopher Rambo die nötigen Pausen verschaffen, weil der ja inzwischen auch hinten spielt. Und damit er dann auch für die Schlussphase die nötigen Körner hatte in den knappen Spielen, war c wirklich wichtig. Und ich glaube, dieser Abgang, der tut auch Frank Carstens wegen.
0: Wir sprechen dann gleich über den Spieler, der ihn ersetzt in der kommenden Spielzeit. Vielleicht ja auch darüber hinaus. Das ist bislang noch nicht so deutlich. Aber das ist später unser Thema. Dann habe ich hier noch auf der Liste stehen, Kim Sonne Hansen, der hat ja, wie soll man es formulieren, sehr viele Vorschusslorbeeren mitgebracht, weil er ja vom THW Kiel kam. Aber ich glaube... Ja, da hatte man sich mehr versprochen von
2: ihm. Also ich persönlich auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich, als er gekommen ist, ich kann mich da noch gut dran erinnern, als die Meldung rauskam, Kim Sonne kommt zu GWD, habe ich mich total darüber gefreut, weil ich hatte zufällig auch einige Wochen vorher das Spiel vom THW gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen, in der in der Sparkassen-Arena, als es quasi darum ging, wer die deutsche Meisterschaft holt. Und ich glaube, es ist unentschieden geendet und Kim Sonne kaufte da Uwe Gensheimer direkt den ersten Wurf ab und die ganze Halle stand und es war eine Mörderstimmung und er machte nochmal ein richtig gutes Spiel und ich dachte so, ah, super, ne, dass der jetzt zu GWD kommt, aber an das Niveau ist er irgendwie nicht rangekommen. Also er war stabil oder solide, aber mehr aber auch nicht. Also Mag vielleicht auch so ein bisschen an seinem Stil gelegen haben. Also es gibt jetzt irgendwie kein Spiel, von dem ich sage, das hat er für GWD gewonnen. Also da gab es jetzt nicht das absolute Highlight, von dem ich sage. Da hat er gezeigt, was er eigentlich kann, sondern es war halt immer auf einem bestimmten Niveau. Und die Fangquote der GWD-Torhüter in der letzten Saison, die war ja ohnehin nicht die beste in der ganzen Liga. Ich glaube, sie war auch im unteren Drittel, wenn ich mich nicht täusche, im Handballwochenranking. Also von daher war vielleicht mal ganz richtig, auf der Position einen Neuanfang zu machen.
0: Und auch da sprechen wir natürlich gleich über seinen Nachfolger und ich denke, da ist man bei GWD in Zukunft ein bisschen besser aufgestellt. Wen haben wir hier noch auf der Liste der Abgänge stehen? Zum Beispiel Lukas Wiese, der hat seine Karriere beendet, steht hier zumindest im Sonderheft der Handballwoche und er war ja auf der Linksaußenposition zu Hause, hat da gar nicht so schlecht gemacht.
2: Nee, also er ist ja vor anderthalb Jahren nachverpflichtet worden, weil Charlie Schürstrand ja seine Karriere beenden musste wegen einer schweren Knieverletzung, ich glaube Knorpelschaden. Und ja, Lukas Wieser, trotz seiner, ich glaube, 37 Jahre, als er kam, der hat die Champions League gewonnen. Der weiß, wie das Spiel funktioniert und der hat auch keine große Anlaufzeit benötigt. und hat seine Sache wirklich gut gemacht, vor allen Dingen so in diesem Zusammenspiel mit Mats Korte, so der Junge aus der eigenen Jugend und dann eben so der alte Haudegen. Und er hat auch was von Linksaus manchmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber er hat Frank Carstens auch taktische Möglichkeiten gegeben. Also wenn irgendwie die normale 6-0-Deckung nicht funktionierte, dann hat äh, Zwiesay da so einen relativ wilden Indianer vorne vorgespielt. Und da sind auch viele Gegner tatsächlich nicht so zurechtgekommen. Und das hat dann auch für den einen oder anderen Beigewinn in knappen Phasen gesorgt. Von daher ist es schade, dass Lukas Zwiesay nicht mehr da ist. Aber da kommen wir wieder auf das Alter zu sprechen. Also aus der Sicht war es richtig, da zu sagen, gut, wir bauen auf jemand anders.
0: Dann hat Maurice Paske den Verein in Richtung TVM Stetten verlassen und Lukas Kista spielt jetzt bei Eintracht Hagen. Ich glaube, über die müssen wir nicht im Detail sprechen und kommen dann direkt zu den Neuzugängen. Und ich finde, da sind doch einige sehr, sehr interessante Akteure mit dabei. Zum Beispiel Malte Semisch, der von den Füchsen Berlin kommt. Und ich habe es ja eben gesagt, ich glaube, GWD ist jetzt auf der Position besser aufgestellt. Wie siehst du das?
2: Semisch fällt vielleicht auch durch seine Körpergröße noch ein bisschen mehr auf als Sonne. Meine Eindrücke jetzt aus der Vorbereitung, also ich habe insgesamt drei Spiele von GWD gesehen, sind durchaus positiv. Also nach dem doch sehr unglücklichen Jahr in Berlin ist der jetzt, glaube ich, einfach heiß. Also der will es der Bundesliga dann auch wieder zeigen, dass er sehr guter Bundesliga-Torhüter ist und kann mir auch vorstellen, dass er in gewisser Weise Nummer eins status bei GWD inzwischen genießt.
0: Oh, das ist ja sehr interessant. Espen Christensen, der Norweger, ist ja auch nicht der allerschlechteste Torhüter. Du hast allerdings eben auch erwähnt, die Fangquote der beiden Keeper war in der vergangenen Spielzeit nicht die beste und befand sich im unteren Drittel der Bundesliga und dementsprechend, glaube ich, ist auch bei ihm noch ein wenig Luft nach oben. Christoph Reisky kommt auch von den Füchsen Berlin für die halbrechte Position, ist ja dann der Nachfolger von Andreas Zederholm und daher die Frage, was traust du ihm zu und was muss er auch leisten können, damit er wirklich eine Entlastung ist für Christopher Rambo?
2: Was Christoph Reisky wirklich leisten kann, kann ich aktuell überhaupt nicht beurteilen, denn er fiel in der Vorbereitung mit einem Muskelfaseranriss aus. Und von daher habe ich ihn das erste Mal gegen Hamm spielen sehen und da spielte er in der ersten Halbzeit zwei Angriffe. Den ersten Wurf hat Felix Storbeck gefangen, dann den zweiten Angriff hat er technischen Fehler gemacht und in den letzten fünf Minuten kam er dann nochmal drauf und hat den Ball eigentlich nur weitergespielt, ein bisschen Druck auf die Deckung gemacht. Kann sein, dass da einfach noch die Bindung zum Spiel fehlt. Also das kann ich wirklich nicht beurteilen, ob er eine Verstärkung ist oder ob er Ergänzungsspieler sein wird. Also das wäre dann noch unfair. Also er hat jetzt gegen Hamm einen wirklich unglücklichen Auftritt gehabt, aber das hatte eigentlich jeder im GWD-Dress. Und von daher wäre das jetzt unfair, zu diesem Zeitpunkt eine Einschätzung abzugeben, weil ich habe keine belastbaren Eindrücke.
0: Hast du denn belastbare Eindrücke, was Lukas Meister angeht, den Kreisläufer, der von den Kadetten Schaffhausen
2: gekommen ist? Das ist auf jeden Fall, wenn man die Kreisläuferposition als Pärchen begreift, also Gullerud und Lukas Meister zusammen im Vergleich zu Gullerud und Manson, ist das sicherlich eine Verstärkung. Körperlich ist er ziemlich gut beieinander, sehr kräftig, muss in meinen Augen noch so ein bisschen daran arbeiten, wenn er den Ball bekommt, dass er ihn schneller verarbeitet, schneller Richtung Tor kommt. In seinem Stellungsspiel manchmal muss er mehr schauen, dass er zwischen die Abwehrspieler kommt und nicht vor den Abwehrspieler. Aber er kommt auch aus der Schweizer Liga, und ich glaube, Bundesliga ist dann nochmal ein etwas anderes Niveau, auch wenn Lukas Meister schon in der Champions League Erfahrung gesammelt hat. Aber der wird sicherlich in den nächsten Monaten sich auf das Niveau bringen und dann wird er in Verbot mit Gullerud auf jeden Fall auf dieser Position eine Verstärkung darstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir hier noch
0: Joscha Ritterbach, über den wir sprechen müssen. Der kommt von Frisch auf Göpping. Dort war er auf links außen die klare Nummer zwei hinter Marcel Schiller. Aber ich nehme an, er wird sich die Position mit Mats Korte teilen und dementsprechend auch deutlich mehr Spielanteile bekommen, als das jetzt zuletzt der Fall gewesen ist in Göppingen.
2: Ja, im letzten Jahr war es eindeutig so, der Außen, der angefangen hat bei GWD, also das war auch auf der rechten Seite so, der hat zumeist auch durchgespielt. Da hat Frank Carstens eigentlich jedes Spiel immer an frischen gebracht. Wie das sich jetzt darstellt, also auf rechts kann ich mir vorstellen, dass diese Taktik oder diese Herangehensweise weiterhin durchgeführt wird. Auf der linken Seite bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich habe drei Spiele gesehen, da hat dann Ritterbach gegen Coburg gespielt, Korte gegen Leipzig und dann Ritterbach jetzt gegen Hamm. Und da ist mein Eindruck, dass Korte der deutlich stärkere ist. Mir persönlich, das ist jetzt aber eine reine persönliche Meinung, ist Ritterbach ein bisschen zu verspielt und Korte ist da eher der geradlinige Spieler, der ein bisschen klarer im Abschluss ist, ich glaube auch ein bisschen stärker in der Verteidigung. Da hat dann aber Ritterbach auch ein kleines Plus auf seiner Seite und zwar, dass er auf der 5-1 wohl ganz gut vorne im Raum verteidigen kann, also Passwege zustellen kann, die Angreifer ein bisschen weiter zurückdrängt durch sein Stellungsspiel. Da muss man eben abwarten. Prinzipiell gebe ich dir recht, was du gesagt hast, offenes Rennen, vielleicht 50-50 von den Einsatzzeiten, ja, wird man jetzt abwarten. Ich glaube aber eher, also mein Bauchgefühl sagt, dass Korte da die Nummer eins sein wird.
0: Dann haben wir hier noch einen Spieler, der besonders interessant ist, wie ich finde. Er bringt einen großen Namen mit nach Minden. Juri Knorr heißt er. Er kommt vom FC Barcelona aus der zweiten Mannschaft Ähnlich wie Janik Klein, der zu den Eulen nach Ludwigshafen gegangen ist. Und bei ihm ist es so, sein Vater Thomas Knorr, unter anderem einmal EM-Torschützenkönig gewesen, auch liegt schon einige Jahre zurück, aber ein bekanntes Gesicht im deutschen Handball, hat für Kiel gespielt, hat für Flensburg gespielt und ich glaube auch für den HSV oder vielleicht vertue ich mich da auch gerade und er hat in Lübeck gespielt, aber ich meine, er hätte auch für den HSV gespielt. Wie auch immer, es ist nun so, die Erwartungen sind wahrscheinlich relativ hoch, wenn man mit dem Namen Knorr irgendwo in der Bundesliga einen Vertrag unterschreibt.
2: Ja, das ist wohl so. Man hat aber direkt probiert, das so ein bisschen einzudämpfen. Also es wurde dann schon auch gesagt, dass die zweite Liga in Spanien, in der glaube ich 160 Tore geworfen hat, doch eher das Niveau hat wie hier in Deutschland die dritte Liga in der Spitze. Also dementsprechend schon darauf hingewiesen, dass es schon noch ein weiter Weg ist zum Bundesliga-Format. Aber aufgrund dessen, dass jetzt eben Pachi Walau sich verletzt hat in einem Vorbereitungsspiel, ist er jetzt ins kalte Wasser geschmissen worden und hat die letzten drei Spiele, die ich gesehen habe, hat er mehr oder weniger auf der Mitte durchgespielt. Ja, und ich muss sagen, seine 19 Jahre macht er das schon wirklich gut. Der hat unfassbare Anlagen, also das kann einer werden. Aber aktuell, ich will auch nicht sagen, dass er überfordert ist, aber es fehlt tatsächlich noch ein bisschen was. Also es wäre gut, wenn Pachi schnellstmöglich zurückkäme, und Juri Knorr sich dann in Ruhe dahinter zumindest das erste Jahr entwickeln kann und an die Bundesliga randschnuppert, seine Spielanteile bekommt, aber nicht, dass er das Spiel tragen muss. Das traue ich ihm auf sich zu, vielleicht sogar schon in der Folgesaison oder spätestens in der Saison danach. Die Anlagen sind auf jeden Fall unbestritten, aber ich glaube, in der jetzigen Situation das Spiel zu tragen, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh.
0: Wir haben noch drei weitere Neuzugänge, über die wir aber nicht weiter sprechen müssen, glaube ich. Denn das sind Ergänzungsspieler Jonas Molz kommt vom VfL Gummersbach aus der Jugend bzw. der Reserve. Dann haben wir Leon Grabenstein und Justus Richtzenhain beide aus der eigenen Reserve hochgezogen. Das sind aber auch vor allem dann Spieler, die natürlich in Trainingssituationen definitiv helfen können, wenn auch mal der ein oder andere Spieler verletzt ist. Kommen wir zu den Erwartungen bei GWD. Jetzt schaue ich gerade mal, es ist schon verdammt lange her, dass GWD das letzte Mal einen einstelligen Tabellenplatz belegt hat in der Bundesliga. Das Durchschnittsalter liegt aber nun bei 23,7 Jahren. Das ist sehr, sehr jung. Klar, man hat auch erfahrene Kräfte abgegeben und das ist auch sicherlich der richtige Weg. Aber was ist denn nun drin und was
2: möchte man erreichen? Man möchte auf dem Papier besser sein als im letzten Jahr. Also das war Platz 14 und 25 Punkte. Ich sage, in der jetzigen Verfassung, so wie sie sich gegen Hamm präsentiert haben und auch gegen Coburg war es nicht besonders dolle, sage ich, wenn dieser Platz 14 wieder erreicht wird und man spielt eine halbwegs ruhige Saison, ist das schon ein riesiger Erfolg. Aus dem einfachen Grund, weil... Dann hat diese Mannschaft eben Möglichkeiten, also wenn sie jetzt nicht in Stress gerät, kann sie sich in Ruhe weiteres Potenzial erarbeiten und erschließen. Und ich glaube, dass diese Mannschaft eine wirklich gute Zukunft hat, nur in diesem Jahr eben noch nicht. Also da bin ich wirklich der Meinung, beiflach halten und das Gerede vom einstelligen Tabellenplatz. Letztes Jahr war er ja drin gewesen, sollte man vielleicht jetzt mal beiseite schieben und auch dieses, wir wollen unbedingt besser werden als letztes Jahr. Wenn es eine ruhige Saison wird und Platz 14, ich glaube, dann ist das Potenzial auch erstmal wirklich gut für dieses Jahr ausgeschlossen. Denn, wie gesagt, diese Einschätzung steht vielleicht jetzt auch noch unter dem Eindruck von Hamm und von dem Testspiel in Coburg beim Spilo Cup. Da glaube ich, dass zwar GWD stark genug sein wird, nicht in Abstiegsbordulje zu kommen, aber man sollte vorsichtig sein.
0: Wir kommen gleich zu deiner Prognose. Nachdem wir auf die mögliche erste Sieben schauen im Tor, ein offenes Rennen zumindest, Stand jetzt zwischen Espen Christensen und Malte Semisch. Eben hast du aber schon angedeutet, dass der Neuzugang aus Berlin eventuell knapp die Nase vorne haben könnte. Klar, im Rückraum ist die Situation eindeutig, zumindest auf den Halbpositionen. Marian Michalczyk auf halb links und Christopher Rambo auf halb rechts. Und in der Mitte, wenn er denn dann wieder fit ist, Alexander patschi wallau Und dann haben wir auf den Außen, zumindest rechts, finde ich, einen absoluten Top. Spieler Mit Kevin Gullixen, letzte Saison 119 Feldtore, hat super eingeschlagen in Mitten als Neuverpflichtung und auf der linken Seite hast du ja eben schon erklärt, Mats Korte wahrscheinlich derjenige, auf den Frank Carstens setzen wird, wenn er denn nicht mit einer 5-1-Deckung agiert und da Joscha Ritterbach Vorteile genießt. Am Kreis ist jetzt die Situation so, Magnus Gulleroth eigentlich ganz klar gesetzt, ist momentan verletzt, wie sieht es da aus?
2: Ja, ich habe noch mal kurz recherchiert und frühestens könnte er am fünften Spieltag gegen die Eulen wieder dabei sein im Heimspiel. Und das ist schon hart. Also gerade Mittelblock mit Pusica, die sind eben eingespielt. Die haben ein ziemlich blindes Verständnis. Meister und Pusica, das funktioniert zum Teil über das Spiel gesehen. Aber da gibt es dann eben auch Phasen, in denen dann Abstimmungen nicht passen und man gegen Leipzig auch wirklich viele einfache Dinge über das Zentrum kassiert hat. Der tut wirklich weh. Also ich glaube, der wird weiterhin am Kreis und hinten im Mittelblock zusammen mit Pusika gesetzt sein. Und dahinter dann eben Lukas Meister als Spieler, der entlastet und dann peu à peu sich mehr Spielanteile erkämpfen wird. Aber die Verletzung, die tut auch wirklich weh, vor allen Dingen, weil sie auch echt doof zustande gekommen ist. Also das darf eigentlich gar nicht passieren. Aber ist jetzt eben so und der wird zum Saisonstart definitiv fehlen. Also sechs Wochen hat man prognostiziert und wie gesagt, frühestens wäre das dann gegen die Eulen oder dann eben beim Auswärtsspiel in Göppingen.
0: Das macht es natürlich nicht leichter für GWD. Was ist denn dann deine Prognose?
2: Ja, ich bleibe bei der 14. Also, dass sie stabil im unteren Mittelfeld spielen. Und dann sprechen wir nächstes Jahr noch mal weiter über die Aussichten für die Zukunft. Also, ich glaube, die haben eine zukunftsfähige Mannschaft gebaut, wirklich. Ich glaube, auch Frank Carstens ist der absolut richtige Mann für diese Mannschaft. Aber am Samstag wurde eben deutlich, und da hat es auch Frank Carstens gesagt, wenn sie eben nicht ans absolute Limit kommen, als Mannschaft, wenn sie sich nicht an den klaren Spielplan halten, der vorgegeben ist, dann bekommen sie eben auch Probleme gegen den Zweitligisten. Und was dann hinterher kam, war der Satz, uns fehlt aktuell im Plan B, falls halt das nicht funktioniert. Und das ist dann eben die Problematik, die ich sehe. Eine Mannschaft, die jetzt aus der Vorbereitung kommt, die am Ende nicht besonders gut war. Man hat einen gewissen Saisonstart vor sich, von dem ich sage, hm, das kann auch schnell mit 0 zu 8 eben losgehen. Und dann geht eben das Zittern los aufgrund der jungen Mannschaft und da glaube ich, da braucht die Mannschaft eben Zeit. Und das, was man vielleicht vorne raus jetzt verliert, das dann eben so weit aufzuholen, dass es für 10, 11, 12 oder 9 reicht, das glaube ich nicht. Würde mich freuen, aber ich wäre auch sehr zufrieden mit Platz 14.
0: Eine sehr realistische und nicht lokal kolorit gefärbte Einschätzung vom Kollegen Christian Bendig. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, was GWD Minden angeht. Es ist schon eine relativ lange Sendung, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Denn gleich nach einer Pause sprechen wir noch über die TSV Hannover Burgdorf. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich habe es ja eben schon gesagt, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Es wird eine lange Sendung und es ist noch ein wenig was zu besprechen, nämlich bei den Recken aus Hannover. Und ich begrüße von der Matzak Sportunit Simon Lange. Hallo Simon. Hallo Sascha. Ja, ich weiß gar nicht, was kann man über die letzte Saison so sagen? Platz 13, das war ja unter Ferner Liefen.
3: Ja, also wenn wir über die Liga reden, definitiv davor das Jahr Platz 6. Ja, und dann sind die eigentlich auch ganz gut gestartet, glaube ich, irgendwie mit 8, zwei Punkten, zehn, vier Punkten, weiß ich nicht. Da dachte man schon, ja, geht wieder in dieselbe Richtung. Wobei auch in den Spielen klar war, naja, die Spiele haben jetzt nicht so klar und deutlich gewonnen. Ja, und plötzlich kam eine Negativserie und November, Dezember haben die gefühlt keine Spiele mehr gewonnen dementsprechend fällt man dann auch in der Tabelle und in der Rückrunde ist es zumindest nicht so besser geworden, dass eine Siegeserie hingelegt werden konnte. Im Gegenteil, da gab es, glaube ich, dann auch wieder noch wieder ein paar Pleiten am Stück. So ist dann dieser 13. Platz zu erklären und am Ende war dann klar, ja, okay, ja, Platz 10 schafft man noch irgendwie, ist theoretisch noch möglich und ich glaube, bis zum vorletzten Spieltag wäre es auch noch möglich gewesen. Das ist ja immer so das erklärte Minimalziel der Recken. Also alles in einem schon enttäuschend, ganz klar, erst recht nach der Supersaison davor, aber wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt, dann kam nach guten Platzierungen immer wieder so ein kleiner Abfall, mehr oder weniger. Und warum das so ist, das weiß man nicht. Jetzt kam die Doppelbelastung dazu, die Dreifachbelastung im Pokal, sind sie sehr weit gekommen, wieder ins Final vor. Und im EHF-Cup eben auch relativ weit bis ins Viertelfinale. Ob das dann immer die Ausrede dafür ist, dass es in der Liga nicht läuft, ja, müssen andere Urteilen.
0: Ja, das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach. Ich habe eine andere Erklärung. Beispielsweise die Torhüter haben überhaupt nicht miteinander harmoniert, beziehungsweise sie haben ihre Leistung nicht gebracht. Das war nicht das, was man sich von diesem Duo erhofft hatte.
3: Das stimmt. Also ob sie nicht harmoniert haben, <lacht> sei dahingestellt. Eigentlich sind es zwei sympathische Typen, Martin Zimmer und Urban Lesjak. Aber sie haben tatsächlich von Beginn der Saison an wirklich Meistern nebengegriffen. Und natürlich ist es immer auch ein Zusammenspiel mit der Abwehr sind die Lücken zu groß in der Abwehr, dann kann der Torwart vielleicht auch nicht so viel reißen. Aber tatsächlich hat ja jeder Torwart irgendwie mal dann doch seine ein, zwei gigantischen Spiele, wo er quasi jeden Ball hält. Und diese Spiele gab es eben bei Martin Ziemer und Urban Lesjak nicht. Bei Urban Lesjak ein Spiel, ich glaube, Lemgo Achtelfinale im Pokal. Da hat er fast alles gehalten, das war es dann aber auch. Und zusammengenommen, statistisch gesehen, waren sie tatsächlich der schlechteste Torhüter der Liga für einen langen Zeitraum. Ich weiß auch nicht, ob sie das dann am Ende der Saison auch offiziell waren. Ja, jedenfalls waren sie in, im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Saison eben nicht der Rückhalt.
0: Ja, also die Zahlen, die lügen ja nicht und dann können wir das auch nicht schönreden. Dann gibt es natürlich aber auch ein paar positive Lichtblicke bei den Recken. Beispielsweise Timo Kastening, also der hat sich sehr, sehr gut entwickelt und hat sich auch in den Fokus von Bundestrainer Christian Prokop gespielt. Da muss man sagen, das ist genau das, was man sich eigentlich von ihm erwartet hatte, dass er nochmal einen kleinen Leistungssprung macht und vielleicht sogar in Zukunft nochmal einen größeren.
3: Absolut. Also der ist ja jetzt schon viele, viele Jahre dabei. Tatsächlich auch vor fünf Jahren schon als 19-, 20-Jähriger Europa gespielt. Damals war er immer der Mann hinter Torge Johansen, der dann aber, je älter er wurde, immer häufiger verletzt ausfiel. Und Timo Kastening dann quasi immer der ja, der Mann war, der dann bereit stand und gespielt hat. Aber es hatte immer so den, ich will nicht sagen den Makel, sondern so die Etikette, naja, aber wenn Torge Johansen eigentlich fit wäre, dann würde der ja eher mehr spielen. Aber seit vorletzter Saison, glaube ich, ist es schon so und erst recht jetzt in dieser letzten Saison, ist es so, dass Timo Kastning da sein, sein Zeichen gesetzt hat, seine Marke und ja da als Nummer 1 auf rechts außen in Hannover nicht mehr wegzudenken war.
0: Hat in der vergangenen Spielzeit 190 Tore erzielt und wird in dieser Saison die 500-Tore-Marke knacken. Also er ist definitiv etabliert, wie du das ja auch gerade schon angedeutet hast. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ja, das war gar nicht so schlecht?
3: Du meinst auf teambezogen oder Erlebnisse der vergangenen Saison?
0: Das kannst du dir aussuchen, aber vielleicht eher aufs Team bezogen.
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also man hatte immer den Eindruck, auch wenn es viele Verletzte im Team gab und die Erfolge vielleicht in der Liga ausgeblieben sind, man hatte trotzdem immer das Gefühl, diese Mannschaft hält zusammen, die fällt jetzt nicht auseinander oder stänkert sich gegenseitig an. Also Harmonie war da trotzdem irgendwie vorhanden und ja, das einerseits Positive war, wenn sie sich dann wirklich doch mal richtig angestrengt haben oder wenn sie einen richtig guten Tag erwischt hatten, hattest du das Gefühl, das Potenzial ist so gigantisch, sie können wirklich jeden schlagen und dann hat es dich aber im gleichen Moment auf der anderen Seite geärgert, ja warum denn nicht immer oder regelmäßig oder öfter, also die Recken haben auch in der letzten Saison Freude gemacht, eben nur teilweise und eben viel weniger als in der Saison davor und das war dann trotzdem schön, aber andererseits ärgerlich, weil man sich eben, wie gerade erwähnt, das einfach ja, häufiger gewünscht hätte. Auch als Fan, würde ich mal sagen.
0: Und dann gibt's natürlich aber ein leidiges Thema, über das wir noch kurz sprechen müssen. Da kannst du uns vielleicht auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Denn der TUI-Arena-Boss Günter Papenburg und die TSV Hannover Burgdorf, die verstehen sich momentan nicht so sonderlich gut. Da geht es ja um Gelder, die eventuell gezahlt werden sollen oder müssen oder wie auch immer. Vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz darlegen. Was ist da momentan los?
3: Ja, das ist schwierig in wenige Worte zu fassen und würde tatsächlich hier den Rahmen dieser Sendung sprengen. Letztendlich geht es darum, dass Günter Papenburg wohl zugesichert hat bei den Partnerschaftsgesprächen oder Vertragsverhandlungen, dass wenn eine Lücke im Etat entstehen sollte oder das Budget nicht ganz erreicht werden sollte, dass er diese Lücke dann schließt, entweder mit seinem Geld oder alternativ mit weiteren Sponsoren, die er ranschafft. So. Und das hat er wohl versprochen und das ist auch wohl verankert. Und die Recken haben halt gesagt, naja, okay, für diese Saison XY, ich glaube, es war die vorletzte Saison, da fehlen uns halt zwei Millionen. So, bitte gib mal. So Und Herr Papenburg zweifelt das aber an, weil er glaubt, dass die Recken viel, viel mehr eingenommen hätten und so weiter und so fort. Und weigert sich halt, diese zwei Millionen zu zahlen, beziehungsweise will dort genaue Unterlagen haben. So, und die Recken haben schon ziemlich viel Papier eingereicht, was eigentlich reichen müsste, aber eben Herrn Papenburg nicht reicht. Und deswegen streitet man sich. Und außerdem hat er wohl mir nichts, dir nichts die Nebenkosten in seiner Arena erhöht, sodass er andererseits auch sogar noch Geld von den Recken fordert. Also einerseits will er aus den und den Gründen nicht zahlen und andererseits fordert er aber auch noch Geld von den Recken, dass die zahlen müssen äußerst kompliziert und schwierig und ja, man muss wahrscheinlich schon Fachmann sein irgendwie, um da richtig durchzusteigen, jedenfalls gibt es immer noch keine Entscheidung, Landgericht Verden entscheidet das und es ist jetzt nochmal verschoben worden, schon mehrmals und eine Entscheidung, also die Anwälte sollen sich jetzt irgendwie einigen, die Anwälte von Herrn Papenburg und der Recken und das sollen sie in Richtung Herbst tun und dann gibt es wohl eine Entscheidung. Und wenn die Entscheidung so fällt, gibt es sicherlich irgendwie eine Revision und dann zieht sich das sicherlich noch ein, zwei Jahre. Hm,
0: das hört sich nicht sonderlich gut an, zumal es ja nicht so ist, dass die Recken Geld zuhauf zur Verfügung hätten. Da sprechen wir aber vielleicht dann gleich noch drüber, wenn wir über die Abgänge diskutieren. Na, ja, da machen wir das doch direkt einfach mal. Passt ja auch in den normalen Ablauf der Sendung. Und Kai Hefner kommt natürlich da einem direkt in den Kopf. Der ist zur MT Melsungen gegangen und da ist ja auch Geld geflossen. Das ist natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, Simon ein schmerzlicher Verlust, denn er war der sportliche Leistungsträger in den letzten Jahren, die Führungspersönlichkeit
3: der Recken. Absolut, sportlich definitiv ein Verlust. Wenn man jetzt genau hingucken will in der Phase, wo er Anfang letzter Saison noch verletzt war, er ist ja, glaube ich, erst im Herbst oder so eingestiegen. Da haben die Recken ja noch halbwegs gut gespielt. Und ausgerechnet in dem Spiel, wo er dann seine Comebacks gab, gab es haushohe Niederlagen, wie ich mich erinnere, gegen Stuttgart unter anderem und so weiter und so fort. Also die sportliche Wende konnte er alleine, oder eine Wende braucht es ja damals gar nicht, aber der sportliche Faktor in dem Sinne, dass er dieses Team eben nach oben führt, auch wenn es viele Verletzte gab, der ist weggefallen dass er für sich genommen aber natürlich ein absoluter Spitzensportler ist und ein Top-Handballer und auch ein vorbildlicher, toller Kapitän gewesen ist. Und all die Verdienste, die er die Jahre davor hatte, ist das insgesamt genommen natürlich ein, ein krasser Verlust. Und es stand ja fest, ich weiß nicht, ob man das den Hörern nochmal erklären muss, es stand ja fest, dass er... 2020 dann nach Ablauf seines Vertrages hier Hannover nach Melsung wechseln würde und dann ploppte eben aber auch das Gericht, Gerücht auf, das Gericht sage ich schon, das Gerücht auf, dass er wohl vorzeitig auch Hannover Richtung Melsungen verlassen könnte, weil die Hessen ja über genügend Kleingeld verfügen und eben diesen Spieler auch sofort haben wollen.
0: Und das hat Hannover dann dankend angenommen, auch aufgrund der Situation mit Papenburg? Spielt das da eine Rolle?
3: Ja, das wird natürlich nicht so offen kommuniziert, aber das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben und natürlich kann man immer noch sagen, nein, der Kai Häfner ist so wertvoll, den brauchen wir unbedingt auf dieser Position und er ist einfach nicht zu ersetzen, dann freuen wir uns, dass wir ihn noch eine Saison behalten, aber dann wäre er ohnehin weg gewesen. Und diese ganzen Szenarien kennt man ja auch aus dem Fußball. Dann, Wenn man dann ein paar Euro kriegen kann, dann lässt man diesen Spieler dann einfach auch vorher gehen. Also ich glaube nicht, dass Kai Hefner irgendwelche Steine in den Weg gelegt worden sind. Und bei dem Geld, was Melsung dann zahlen konnte, wäre es aus rein wirtschaftlicher Sicht dann auch schon fast unvernünftig gewesen, Nein zu sagen.
0: Kommen wir zum nächsten Abgang und da tut mir das Handballherz ein wenig weh. Pavel Atman. Ist zu das Kopie gegangen und ich kann mich noch gut erinnern, Simon, wie du, glaube ich, auch dich sehr gefreut hast über seine Verpflichtung und auf seine Zeit in der Bundesliga. Und jetzt müssen wir nach zwei Jahren sagen, war leider ein Griff ins Klo.
3: War ein Griff ins Klo und umso erstaunlicher, dass jetzt der Champions-League-Sieger zugegriffen hat und Pavel Atman nach diesen wirklich unfassbar zwei miesen Jahren für ihn persönlich, bei so einem Top-Club dann gelandet ist. Hannover ist auch schön, aber sportlich ambitionierter ist natürlich das Skopje, aber es war von Anfang an unglücklich. Der hat sich, nachdem die Verpflichtung bekannt geworden ist, hat er sich verletzt. Dann, als er in Hannover angekommen ist, hat er sich verletzt und dann hat er sich, wie oft verletzt? Fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er kaum Spiele machen können und jedes Mal, wenn er dann wieder auf der Platte stand, hatte man Angst, dass bei der kleinsten falschen Bewegung wieder irgendwas kaputt geht. Und manchmal ist das tatsächlich ja auch so passiert. Ich erinnere mich an das Comeback im Halbfinale oder im Finale im Final Four 2018. Da gibt er gerade nach mehreren Wochen oder Monaten Pause sein Comeback und zieht sich dieselbe Verletzung nochmal zu. Also es war alles ganz bitter und dabei war er so ein sympathischer Kerl und ich glaube seine handballischen Fähigkeiten waren auch nicht zu diskutieren, nur dass ich sie nie gesehen habe. Also ich konnte nie behaupten, jawohl, Pavel Das ist ein Superspieler, weil man ihn eben nicht hat spielen sehen.
0: Sehr, sehr schade und ihm wünschen wir natürlich alles Gute, vor allem gesundheitlich für seine Zeit in Skopje. Ja. Und dann der Nächste hier auf der Liste ist Domagoj Schirschen. Der hat leider nur den Vornamen gemeinsam mit Domagoj Dufniak, aber die sportlichen Qualitäten nicht wirklich.
3: Nein, also da kam tatsächlich viel zu wenig. war ja auch so ein bisschen der Notersatz, als Sven-Sören Christoffersen dann im Sommer dann doch recht abrupt seine Karriere beenden musste und Sportchef geworden ist anstelle von Benjamin Chaton. Das war dann seine erste Verpflichtung, also seine erste offizielle Verpflichtung und die war eben alles andere als eine Verstärkung. Also Dumagoy hat meistens auf der Bank gesessen. Er wird keine schlechte Stimmung verbreitet haben, ganz bestimmt nicht, war der Cousin oder ist auch noch nach wie vor der Cousin von Ilja Brozovic, und ein netter Typ, aber hat eben überhaupt nicht das bringen können, was man von ihm erhofft hatte. Sicherlich wurde ihm gesagt, na ja, du musst hier mal ein bisschen einspringen und da mal ein bisschen einspringen, aber jedes Mal, wenn er dann einsprang, dann hat er auch irgendwie innerhalb weniger Minuten gleich zwei Strafzeiten kassiert und ja, also ein, zwei gute Spiele hat er, glaube ich, gemacht.
0: Weil du gerade sagst, er ist immer noch der Cousin von Ilya Brosovic. Ich hoffe, sie haben ihm nicht das Verwandtschaftsverhältnis gekündigt und ihn aus der Familie geworfen, aufgrund der ausgebliebenen guten Leistung. Aber Spaß beiseite. Jetzt haben wir noch hier drei Spieler, über die wir sprechen müssen. Die möchte ich gerne zusammen mit dir, ich will nicht sagen in einen Topf werfen, aber irgendwie kann man das ja doch tun, nämlich Lars Lehnhoff, Torge Johansen und Martin Ziemer. Das sind nämlich die drei Akteure mit den meisten Bundesliga-Einsätzen in der Geschichte der Recken. Also nicht irgendwelche Spieler, die gehen alle auf einmal. Was bedeutet das für den Verein?
3: Ja, das war schon auch eine komische Entwicklung, die man dann von außen hin wahrgenommen hat in der vergangenen Saison weil nach und nach halt so durchsickerte, dass Hannover einen Schnitt machen muss, sich von gestandenen und verdienten Spielern irgendwie trennen muss. Und das ist dann jetzt tatsächlich mit Lars Lehnhoff und Torge Johansen, die nur wirklich fast zehn Jahre da waren, also Torge Johansen fast zehn und Lars Lehnhoff sowieso seit Ewigkeiten, dass es die beiden auf einmal treffen würde, ja, in einem und demselben Jahr. Das war dann schon krass. Und dann auch noch Martin Ziemer, der glaube ich acht Jahre oder sieben Jahre in Hannover war. Und eigentlich das das Recken Markenzeichen geworden ist. Noch viel mehr als Torge Johansen und Lars Lehnhoff oder auch Kai Häfen in seinen sechs Jahren. Also Martin Zimmer war die Personalisierung der Recken in der Stadt Hannover. Ja, das ist die drei Triff, dieses Trio. Das war dann schon, schon hart für jeden Recken-Fan und auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar für den Außenstehenden. Andererseits wirst du auch Argumente gehabt haben, diese Verträge nicht zu verlängern. Nämlich haben wir gerade drüber gesprochen, Martin Zimmer hat keine gute Saison erwischt. Torge Johansen hat kaum gespielt, immer angeschlagen und Lars Lehnhoff war dann irgendwann auch nur noch verletzt und ist jetzt immer noch nicht fit. Also bei dem hätte man noch sagen können, komm, ein Jahr noch oder auch bei Torge Johansen hätte man das vielleicht machen können. Lars Lehnhoff war es immer so, dass er eigentlich immer die Nummer eins auf links außen war, bis ein gewisser Caspar Mortensen kam und ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und Caspar Mortensen aber so stark war, dass Lars Lehnhoff dann tatsächlich weniger gespielt hat und als Kaspar Mortensen dann weg war, kam Christian Ugalde dazu und der hat jetzt bisher aber auch nicht so überragt, also hätte man auch sagen können, na komm, Lars wird fit, dann geben wir dir noch ein Jahr oder zwei und verabschiede sich nicht einfach so aus dem Verein, in dem er immer gewesen ist. Aber jetzt ist er, glaube ich, immer noch nicht fit und kann immer noch nicht spielen. Insofern aus sportlicher Sicht haben die Recken alles richtig gemacht.
0: Und Sie sind ja auch da ganz gut aufgestellt, denn Sie haben hinter Christian Ugalde mit Vincent Büchner noch einen talentierten Mann aus der eigenen Jugend, der in der vergangenen Saison auch schon einige Spiele absolviert hat. Also da setzen Sie eben auf den Nachwuchs und dann kommen wir auch zu den Akteuren, die in Zukunft bei der TSV Hannover-Burgdorf möglichst für Furore sorgen sollen. Gerade habe ich Vincent Büchner schon angesprochen, Jannis Krone und Falk was sind zwei andere Akteure aus der eigenen Jugend, die die Recken einbauen wollen, aber natürlich auch zu Beginn primär nur Ergänzungsspieler.
3: Ja, das denke ich auch, weil auf rechts außen Timo Kastening einfach die unumstrittene Nummer eins ist. Auf links außen ist Ugalde natürlich auch gesetzt. Aber Büchner, Vincent Büchner, hat in der vergangenen Saison auch da schon gute Ansätze gezeigt. Janis Krone in den vergangenen ein, zwei Jahren auch schon mal. Aber die beiden brauchen sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, um besser zu werden und sich zu entwickeln. Aber da haben sie eigentlich zwei gute Spieler, von denen sie auch lernen können. Veit Mewas ist gerade Vizeweltmeister geworden mit der U19, hat dort oft eine tragende Rolle gespielt als Spielmacher und hat in der vergangenen Saison auch schon überraschend im Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, weiß ich schon gar nicht mehr, wie viele Tore und eiskalt sieben Meter verwandelt. Als die anderen sieben Meter Schützen, die etablierten Timo Kassening, Morten Olsen, Ilya Brozovic, nichts mehr hinbekommen haben von der Linie. Also der kann auch richtig was, ist aber auch erst 18, glaube ich, immer noch. Und auf den kann man natürlich nicht im Augenblick festsetzen, aber für die Zukunft definitiv.
0: Genau, der wird nämlich erst im Dezember 19 Jahre alt, also ein ganz, ganz junger Kerl, da bin ich sehr gespannt. Aber schön zu sehen, dass die Recken auch ihre gute Jugendarbeit nutzen wollen und die Spieler dann auch eine Chance haben, im eigenen Verein Bundesliga-Luft zu schnuppern. Dann kommen wir zu den namhaften Neuzugängen und beginnen mit Alfred Jönsson, der kommt von Lugi Lund aus Schweden und da hatten sie große Hoffnung in Hannover, aber der hat sich anscheinend schon verletzt.
3: Ja, nicht nur anscheinend, es ist so. Der hat sich die patella sehne glaube ich, leicht angerissen. Auf jeden Fall gibt es da Strukturveränderungen, ist im Training passiert. Mitten in der Vorbereitung in den ersten zwei Wochen hat er wohl gute Eindrücke hinterlassen. Da hatte ich ihn noch nicht sehen können, weil ich noch im Urlaub war. Ich habe ihn also noch nicht spielen sehen und kann mir kein umfassendes Urteil erlauben. Was aber gesagt wird, dass die Ansätze gut waren, aber der fällt jetzt bis Ende September, Anfang Oktober aus. Und muss ich dann noch erstmal wieder rankämpfen.
0: Der nächste, über den wir sprechen wollen, ist Ivan Martinovic, der kommt vom Absteiger vom VfL Gummersbach. Das klingt noch ein bisschen komisch, Absteiger VfL Gummersbach. Dort hat er 141 Tore erzielt und in seinem ersten Jahr in der Bundesliga durchaus ordentliche Leistungen gebracht. In der Abwehr nicht so unbedingt zu gebrauchen, zumindest nicht in der 6-0-Formation, kann er dann eigentlich nur auf Außen decken. In der 5-1-Formation kann er vorne auf der Spitze allerdings agieren, aber auch da sicherlich noch ausbaufähig. Das ist der 1 -zu 1 nachfolger eigentlich für Kai Häfner.
3: Richtig, Nachfolger in dem Sinne schon. Ob er ihn jetzt eins zu eins ersetzen kann, das würde ich jetzt zumindest in der ersten Saison zumindest mal noch anzweifeln. Der Bernd Gessert, der Hauptsponsor der Recken, der hat neulich gesagt beim Sponsorenabend, Martinovic sind zwei Jahren besser als Hefner. Das ist natürlich eine steile These. Aber er und auch die sportliche Leitung haben tatsächlich echte Gründe und offenbar jetzt auch Erfahrungen, warum sie den Jungen so loben. Also das scheint tatsächlich eine Rakete zu sein, die sich entwickelt. Er ist bei der U21 auch Vizeweltmeister geworden. Wie mehr war es bei der U19 und ist zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Und hat offenbar jetzt auch in den ersten Testspielen und vor allem im Training einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Also Sven Sören sind der sportliche Leiter, hat geschwärmt von ihm nach dem ersten Training. Da darf man also gespannt sein und so ein geflügeltes Wort, die Recken werden wohl noch viel Freude an ihm haben. Ich glaube, das trifft sogar zu.
0: Und viel Freude werden Sie wahrscheinlich auch haben in Hannover an Domenico Ebner. Der kommt von einem weiteren Absteiger von der SGB-BM Bietigheim. Dort war er meiner Meinung nach der beste Akteur über die ganze Saison gesehen in der vergangenen Spielzeit. Und wir haben ja zu Beginn schon darüber gesprochen, dass die Torhüter in der letzten Saison nicht so sonderlich geglänzt haben. Ich denke, das war eine gute Entscheidung, ihn zu holen, ein Torhüter mit Perspektive. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da kommen wir dann gleich auch fast direkt mit zum Blick auf die erste Sieben, dass er die Nummer 1 im Kasten sein wird?
3: Soweit würde ich nicht gehen, tatsächlich. Uban Lesjak ist ja schon da und hat sich zum Ende der Saison auch stabilisiert in seinen Leistungen, hat jetzt, glaube ich, auch nochmal einen Schritt gemacht. Ich glaube, es war noch nie so unklar, wer die Nummer 1 in Hannover ist. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterstreichen, dass das Domenico Ebner da wird. Er ist auch noch relativ jung. Ja, natürlich ist es ein sympathischer Typ und hat den Recken auch schon richtig wehgetan und sie genervt in den Spielen gegen Hannover. Kurioserweise haben sie ihn ziemlich zeitnah danach dann auch verpflichtet, der muss auch erstmal beweisen, dass er hier auch den Kasten irgendwie dicht hält. Deswegen würde ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist die Nummer eins.
0: Was sind denn dann die Erwartungen für die kommende Spielzeit? Will man wieder unter die Top Ten?
3: Ja, das ist ein realistisches Ziel. Höher sollte man da auch nicht greifen oder auch schon wieder von Europa träumen. Das ist jetzt eine stark verjüngte Mannschaft. Viele, viele verdiente Spieler oder eben auch Topspieler weg. Im nächsten Jahr kommt möglicherweise noch ein viel größerer Umbruch auf die Recken zu. die haben aber noch einen Morten Olsen, der seine letzte Saison spielt. Du weißt, ich bin ein persönlicher Fan von Morten Olsen. Und so wie das in der Vorbereitung gelaufen ist, hat er auch richtig Bock auf seine letzte Saison. In Hannover wird die Tage jetzt, glaube ich, noch ein zweites Mal Vater und kriegt dadurch vielleicht auch noch einen Schub und kümmert sich noch mehr um die jungen Spieler. Das ist ja auch sein Auftrag. Deswegen, wenn er verletzungsfrei bleibt und das, das Team lenkt, Fabian Böhm, der neue Kapitän, gestandener Nationalspieler, Timo Kastening, haben wir darüber geredet, ein aufstrebender Martinovic, ein weiterer solider Linksaußen-Ugalde, Kreis, Pevnov, Brozovic und ein junger Joshua Thiele, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Wenn die Torhüter dann auch ihre Leistung bringen, dann ist Top Ten auf jeden Fall sicher, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, wir müssen nicht über... Platz 5 oder 6 oder 7 oder so reden. Naja, ab 7 vielleicht.
0: Ah, okay, da ist er dann doch wieder der Optimist, der Kollege Simon Lange. Aber sprechen wir gerade noch mal ganz kurz ein bisschen konkreter über die Stammformation. Du hast jetzt ein paar Namen gerade schon genannt. Ich gehe jetzt mal davon aus, klar, Morten Olsen ist sowieso auf der Mittelposition gesetzt. Und du hast gesagt, du bist Fan von Morten Olsen. Also wer Morten Olsen nicht mag, der hat den Handball nie geliebt. Ich glaube, so kann man das durchaus sagen. Und auf den Halbpositionen Fabian Böhm und dann höchstwahrscheinlich Ivan Martinovic. Wobei auch Nick Zechte in der vergangenen Spielzeit durchaus die eine oder andere gute gute Partie mit dabei hatte, aber ich glaube schon, wenn auch alle so überzeugt sind von Martinovic als Neuzugang, dass er sich da durchsetzen wird und auf den Außenbahnen hast du angesprochen, Kastening und Ugalde und am Kreis ist man, finde ich, mit Brozovic und Pevnov sehr, sehr gut besetzt. Wagst du dann doch die Prognose Platz 7?
3: Naja, also <lacht> was soll ich sagen, also ab Platz 7 ist, glaube ich, alles möglich. Nach unten dann gesehen. Platz 7 bis 10 wäre ich mit einverstanden. Oder wären auch alle anderen einverstanden in Hannover.
0: Das kann ich mir vorstellen nach der ja. Platzierung im Vorjahr und einer Saison mit Auf und Ab. Simon, vielen herzlichen Dank, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war's mit der heutigen Ausgabe Region Hochdeutsch. Wir haben gesprochen über den TBV Lemgo-Lippe, über GWD Minden und über die TSV Hannover Burgdorf. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer unter facebook.com/kreisab bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für heute. Aber es geht natürlich weiter. In zwei Tagen hören wir uns dann wieder mit der nächsten Ausgabe. Also hoffe ich doch, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.